0: Olá, caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Genetici Souza, professor de Física, e hoje nós estamos com o podcast número 2, que está voltado para a questão da relatividade, e nós falaremos hoje do postulado da relatividade, dos postulados da relatividade. No primeiro momento, nós falamos no podcast número 1, um, fizemos uma questão de biografia de arte para você conhecer um pouco mais da vida de Albert Einstein e nesse de hoje, nesse segundo podcast aí falarão um pouquinho dos postulados dessa, dessa teoria é, a teoria da relatividade especial de Einstein é considerada por muitos cientistas uma das mais belas criações humanas porque ela veio exatamente para para completar né, questões que não conseguiam ser justificadas pela física newtoniana. Aqui, né, nessa, nesse podcast, é, a gente vai dar uma olhada no, com relação ao seu artigo que estabelece uma percepção da realidade, a teoria da relatividade especial ou a teoria da relatividade restrita. A teoria da relatividade restrita é parte de uma série de quatro artigos publicada por Howard Einstein no ano de 1905, cujo teor foi extremamente impactante sobre as concepções existentes a respeito do tempo e do espaço. Até tais contribuições, a ciência vivia com a ideia de que é, o tempo e o espaço eram coisas dissociáveis e diferentes. O espaço era entendido como sendo apenas o cenário no qual os fenômenos físicos aconteciam, sendo algo imutável, rígido. A dimensão do tempo tinha caráter absoluto, transcorrendo exatamente da mesma forma para qualquer observador. Essa concepção de, de espaço e tempo funciona muito bem nas experiências diárias, no nosso cotidiano. Por quê? Porque é verdade que. Nossa, nossa velocidade em especial são velocidades compatíveis, a gente consegue perceber, e não velocidades astronômicas como velocidade da luz. Então, é verdade que parece estranho dizer que espaço e tempo são relativos, dependendo do ponto de vista do qual são observados. E aí criou problemas, né? Bom, a teoria da relatividade restrita ou especial está sedimentada exatamente em dois postulados. E esses postulados explicam essas tendem a explicar essas ideias que nós estamos colocando agora. O primeiro postulado, chamado de o princípio da relatividade, diz que as leis das, da, da física devem ser as mesmas em quaisquer referenciais inerciais. Então não tem como as leis... São as leis, são imutáveis. Então ali, esse... E vale para todos os referenciais. O segundo postulado. Diz assim. Que é a, um postulado que fala sobre a. A constância da velocidade da luz. Diz que. A velocidade da luz no vácuo. Tem o mesmo valor. Que é de. 300 mil quilômetros por segundo. Ou 300 milhões de metros por segundo. Quando medida a partir de qualquer referencial inicial. Esse valor independente independe da velocidade do observador ou da fonte de emissão de luz. Então, é, esses dois postulados, que basicamente é, foram a base, são a base da, da, dessa teoria da relatividade especial restrita. Bom, dessa, nessa teoria, vamos dar uma olhada na questão do, do tempo e do espaço. Em especial, da dilatação do tempo e da contração do espaço. Para destacar aqui, que a gente não vai é, é, ficar explicando a dedução de fórmulas. Né? A gente vai falar da ideia. Algumas deduções até estão na nas nossas orientações de ensino, de estudos. Ou também, você pode acessar a internet, que aí você vai poder também dar uma olhada. Bom a dilatação do tempo vamos dar uma olhada na questão da dilatação do tempo bom, como ficou postulado a única grandeza absoluta em qualquer referencial é a velocidade da luz e o seu valor é você lembra? 300 mil quilômetros por segundo a cada um segundo ela percorre 300 mil quilômetros é bem rápido, né? bom para começarmos a entender as consequências dos postulados, vamos imaginar um pequeno experimento, uma espaçonave que se move com velocidade constante em relação a um observador em repouso localizado na superfície da Terra, na superfície do planeta Terra. Em seu interior, um astronauta dispõe de um aparato composto por uma fonte de luz. Preso ao solo da espaçonave, capaz de emitir pulsos luminosos de pequena duração. Esses pulsos luminosos viajam em linha reta e vertical, atingindo o um espelho fixado imediatamente acima da fonte luminosa no teto, no teto da espaçonave, de modo que o pulso pode ser refletido de volta para a sua fonte, onde também existe um defletor. Então quer dizer que ele solta um pulso de luz, esse pulso de luz sobe verticalmente, incide sobre o espelho que está no teto e retorna por reflexão à, à fonte emissora, mas também existe o defletor, incide, reflete e aí fica subindo e descendo esses pulsos. Esse observador, no referencial da espaçonave, observa para o caminho do pulso da luz apenas no, no seu movimento vertical de subida e vertical de descida. Porém, nós temos um segundo observador, que é aquele observador que está localizado na Terra. A espaço-nave, para este, tem um movimento que pode ser visualizado como um deslocamento horizontal. Por exemplo, vamos adotar aqui da esquerda para a direita. Né? Poderia ser da direita para a esquerda, tanto faz. Mas vamos adotar aqui esquerda para a direita. Então, e, o que nos interessa saber é qual o caminho observado para o pulso de luz quando visto a partir do referencial em terra? Ou seja, qual o caminho que o observador vai ver este pulso? Bom, com certeza não deve ser o mesmo observado pelo astronauta. Aqui é que para o observador em terra existe, existem aí é, dois movimentos. O movimento da espaçonave, movimento horizontal... Que deve ser levado em consideração e o um movimento do pulso de luz vertical de subida e descida. Então você tem a combinação de dois movimentos. Enquanto o astronauta assiste o pulso caminhar em trajetória retilínea, o observador em terra enxerga uma trajetória diagonal. Por que diagonal? Porque tem o um movimento vertical e o um movimento horizontal combinados. Enquanto ele sobe um pouquinho e também anda para, diagonal, para, o, para a lateral, acontece que, enquanto a espaçonave passa pela Terra, o astronauta aciona seu aparelho que emite um pulso de luz. E ambos veem o um pulso luminoso. Sua reflexão na superfície do, do espelho e o retorno do raio de luz. Os dois observadores concordarão quanto ao fenômeno ocorrido. A isso chama, chamaremos de evento importante o fato de que os dois observadores enxergarão o mesmo fenômeno, certo? E aqui vale, vale a observação que lembra lá do primeiro postulado, né? Como é que é o primeiro postulado? O princípio da relatividade. As leis físicas devem ser as mesmas em quaisquer, refer... quaisquer referenciais inerciais, né? Então, é, ele, não, ele estabelece que não existem referenciais privilegiados, referenciais são os mesmos. Onde estaria, então, essa é uma pergunta que eu faço, onde estaria, então, a diferença na observação desse fenômeno, desse evento aí? Para entendermos bem o que aconteceu, o que está acontecendo, é importante realizar aqui alguns cálculos, que não faremos aqui, o... Por... Exatamente por questões óbvias que, falando das letras e das equações, a gente não vai conseguir ter uma, uma coisa bem produtiva, né? Mas que estão descritas aí também, algumas delas nas orientações de ensino. Bom, dessa forma, após alguns cálculos, a gente pode determinar, podemos calcular o tempo do deslocamento desse pulso de luz, para o astronauta, e o tempo de deslocamento desse ponto de luz para o observador na Terra. E, após aí algumas operações algébricas, chegamos à conclusão que os intervalos de tempo são diferentes. O intervalo de tempo medido no referencial onde se encontra o astronauta é diferente do intervalo de tempo medido para o observador na superfície da Terra o astronauta e o observador em Terra não concordam quanto ao valor desses interva intervalos, tendo então, que são, são diferentes. E essa diferença ela é dada por um fator que relaciona os dois intervalos de tempo. A esse fator foi chamado de fator de Lorentz, que auxilia nessa, nessa operação. Esse fator ele mostra que o tempo medido por um observador dito em repouso em relação ao outro que se move, é multiplicado por um número maior do que um, toda vez que um observador se movimenta em relação ao outro. Isso, de certa forma, acaba gerando uma consequência direta acerca das percepções de cada observador. Embora ambos possam reconhecer o mesmo fenômeno, que é a emissão do pulso luminoso, ambos discordam sobre quando tal evento ocorreu. Em nosso cotidiano, não percebemos esses efeitos em nossas experiências, porque as velocidades com as quais nos movimentamos em relação a referenciais, questões de repouso, digamos, objetos parados em relação à superfície da Terra, são muito baixas. E aí, então, o um fator de Lorentz, ele relaciona exatamente essa velocidade de movimento dos corpos com a velocidade da propagação da luz. Você lembra da velocidade da propagação da luz? 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, que possui um valor gigantesco, né? se comparado às nossas experiências diárias. Efeitos relativísticos, perceptíveis, ocorrem quando as velocidades dos corpos são de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou quando se tem movimentos que ocorrem por longos períodos de tempo, provocando efeitos cumulativos. E aí, vale a observação aqui, veja bem, quando nos referimos à dilatação temporal, não falamos de um tempo absoluto. A teoria da relatividade recebe exatamente esse nome por conta dessa caracterização dada às grandezas do espaço e do tempo, né? Chamamos de grandeza de espaço-tempo. Observamos aqui que o intervalo de tempo, ele é diferente quando comparado entre referenciais sendo que esse se relaciona pelo fator de Lorentz. Então, podemos dizer o seguinte, que o tempo passa a mesma razão para dois observadores que os dois experimentam a simultaneidade de eventos, e para que isso ocorra, os dois observadores devem estar em repouso com relação a eles mesmos. Essa é a contribuição da teoria da relatividade para a compreensão do tempo, está intimamente ligada à ideia de simultaneidade. E observadores que movimentam-se relativamente entre si não podem ter seus relógios sincronizados, haja vista aí que os intervalos de tempo por eles, medidos, não são os mesmos. Eles são, como nós vimos aí no exemplo do, da espaçonave, representam tempos diferenciados, haja vista o coeficiente de Lorentz. E aí, nessa concepção de eh, dilatação do tempo, nós também temos a, concep a concepção da contração do espaço. Então, quando um dilata, o outro tem que contrair. Então, vamos entrar na, na seguinte ideia. Contração do espaço. O que, que vem a ser contração do espaço dentro da teoria da relatividade proposta por Albert Einstein? Então... Ainda, segundo essa teoria da relatividade restrita, e como consequência também direta do, do postulado, lembra que ela tem dois postulados, né? o primeiro e o segundo, então, postulado, de que a velocidade da luz é a mesma quando medida a partir de qualquer referencial, a medição, esse é o segundo postulado de, de Einstein, né? a medição de distâncias a partir de diferentes referenciais também é afetada. E aí chamaremos assim, como... Fizemos com o um tempo, de um comprimento próprio à distância entre dois pontos, quando medida a partir de um referencial em repouso. Então, podemos dizer aqui, de uma outra maneira, de outra forma, é, deve-se existir algum outro referencial inercial no qual se possa medir tal comprimento que esteja em movimento em relação ao primeiro. Então, vamos pensar o seguinte, uma situação hipotética. Você, habitante do planeta Terra, observa e mede a distância entre duas estrelas distantes localizadas em um ponto do universo. Da mesma forma, um astronauta embarcado em uma espaçonave que viaja com uma velocidade constante pelo o espaço vai de uma estrela até a outra e com isso é capaz de medir essa distância entre as duas estrelas. A partir de algumas operações matemáticas, de novo aqui, não caminho aqui no momento, o que se pode perceber com esses resultados é que a distância medida por você que se encontra na Terra é maior do que aquela medida pelo astronauta a bordo da, da sua espaçonave. Pô, mas como assim? O astronauta experimentou a contração do tempo, desculpa, a contração do espaço, Podemos pensar da seguinte forma, no referencial da espaçonave, a viagem desse astronauta levou menos tempo do que o tempo medido por quem estava em Terra. Consequentemente, para que isso faça sentido e seja coerente para você, com a realidade, então a viagem feita pelo astronauta deve ter menor distância do que aquela medida por um observador aqui na Terra só que o tempo vai ser, né, tratado ali. Bom, é, nessa observação a relatividade restrita, ela teve como esse essa condição, vamos dizer assim, é, ideias relativas aí às equações de Lorentz, né? Que a gente falou aí sobre o coeficiente. Então, vamos falar dessa dessa questão aqui. As equações de Galileu levam a resultados muito próximos dos resultados experimentais. Somente quando a velocidade dos corpos envolvidos é muito menor do que a velocidade da luz. Ou seja, quando temos velocidades bem baixas. Para velocidades maiores do que 10% da velocidade da luz, ou seja, 30 mil km por segundo, que já é altíssimo, os efeitos relativísticos, relativísticos tornam-se suficientemente significativos, de, tal, é, de maneira que, tal que não podemos mais desprezá-los, sob a pena de não sermos capazes de prever corretamente as características e os resultados dos, dos movimentos. Essas observações resultaram no que a gente conhece hoje como equações da, transforma de, da transformação de Fitzgerald e Lorentz. E como consequência dessas, é, dessas equações, ele fala, ele fala sobre uma questão da não simultaneidade dos eventos. Opa, como é que é isso? Né? Então, vamos pensar assim, como a gente já viu aí, nas equações de Lorentz o espaço e o tempo, eles aparecem entrelaçados. Isso traz consequências que desafiam o nosso senso comum. Então, vamos pensar assim, consequentemente... Um mesmo evento observado a partir de dois diferentes referenciais iniciais podem, e geralmente serão, não simultâneos. Ui, professor, como é que é isso? Meu Deus, ai meu Deus. Vamos lá. Em nossas experiências diárias, a afirmação ou ocorrência parece impossível e até é utópico, né? e até é ilógica. Mas... Imagine que você esteja jogando futebol num campo localizado próximo às margens de uma rodovia, por exemplo. E que, em determinado momento, você chuta a bola em direção do gol e marca. Pô, gol a favor do seu time. Não existirá nenhum, ninguém, nenhuma dúvida de que você e seus amigos enxergaram o gol acontecendo ao mesmo tempo. Para todos. E abusando ainda... Se um observador estiver no carro, que esteja passando na rodovia, e movendo-se com velocidade constante, e digamos ainda que o passageiro também observe o gol marcado por você, também não estará dúvida de que no instante de tempo em que a bola entrou no gol, o passageiro do carro, você e todos os seus colegas de time, concordam quanto à simultaneidade do ocorrido. O que acontece é que, em nossas experiências cotidianas, as velocidades envolvidas são extremamente pequenas se comparadas à velocidade da luz. Consequentemente, os efeitos de distorção do espaço-tempo não podem ser observados por nós. Entretanto, na, relati na, na relatividade restrita ou especial, chamamos de evento o fenômeno ocorrido no espaço-tempo que pode ser percebido por um observador. Certo? Vimos, então, que os intervalos de tempo medidos por dois observadores contidos em diferentes diferenciais não serão necessariamente os mesmos, haja visto o fato de que o movimento relativo altera dimensões de espaço-tempo de maneira nem sempre igual para ambos. Dois eventos serão simultâneos para dois observadores se, e somente se, ambos estiverem, estiverem Contidos em um mesmo referencial. Isso pode ser constatado pelas equações, por isso né, é importante essas equações da transformação, chamadas equações da transformação de Fitzgerald e Lorentz. E aí, para finalizar, vamos botar uma seguinte situação, talvez para elucidar melhor para você. Imaginemos a seguinte situação: uma mulher está parada em uma plataforma de uma ferroviária. Uma estação de trem. Em poucos instantes, passará por ela um homem a bordo de uma composição ferroviária, movendo-se com velocidade próxima da luz. Logicamente, isso aqui é uma situação hipotética. né? Um trem movendo a velocidade da luz, não dá, né? Dentro desse vagão, existem duas lâmpadas. Uma de cor azul e outra de cor vermelha. Ambas podem ser acionadas para que pisquem sincronizadamente. No exato momento em que o vagão do trem passa pela plataforma, as duas lâmpadas são acionadas de modo que os dois observadores recebem a informação luminosa. Para a mulher que está na plataforma, no momento que o trem passa por ela e emite os dois pulsos luminosos, ela os vê acendendo tranquilamente. No momento que o trem passa pela mulher e as luzes acendem, ela está exatamente no meio do caminho entre as duas lâmpadas. Está estar equidistante das duas fontes de luz, ela conclui que as lâmpadas acenderam simultaneamente, pois as luzes provenientes das lâmpadas percorreram a mesma distância até ela, viajando à mesma velocidade. Chamaremos aqui que chamaremos o, atendimento, o acendimento das luzes de evento. Evento azul e evento vermelho, portanto. A mulher observa, então, uma simultaneidade dos eventos. De seu ponto de vista, as duas lâmpadas piscaram ao mesmo tempo. O que deverá ocorrer no referencial do homem, então? Perceba que, em seu referencial, a luz também deve se deslocar com a mesma velocidade, vindo em sua direção pelos dois lados. O homem também está a meio caminho dos postes que emitem os pulsos luminosos. Existe, no entanto, uma diferença na condição dos dois observadores. O homem movimenta-se para a direita em relação à mulher, isso faz com que ele perceba primeiro a informação do pulso luminoso de cor azul, que está à sua esquerda no sentido que está deslocando o trem. Isso porque esse pulso percorre uma distância menor até seus olhos, já que enquanto ele viaja para a direita, junto com o trem, o pulso de luz azul viaja para a esquerda. O pulso de cor vermelha, no entanto, deve percorrer uma distância maior até seus olhos, pois o um homem segue se afastando dele. Embora as duas fontes de luz viajem juntas no trem, a velocidade de propagação da luz deve ser a mesma quando medida de qualquer referencial, não devendo ser somada ou subtraída. Teríamos a tendência de somar a velocidade do feixe vermelho à velocidade do trem, por estarem viajando no mesmo sentido. E o contrário com o feixe azul, por estarem em sentidos opostos. Isso está errado. Os eventos azul e vermelho não são simultâneos no referencial do homem. O evento azul ocorre antes do evento vermelho. Quem está correto em sua observação? A resposta é de que é a de que os dois eventos estão corretos. A única explicação plausível sugere que os eventos não são simultâneos para os dois referenciais. O piscar da, de luz, das luzes só podem ser simultâneo em um referencial. Essa é uma consequência da relatividade especial e dos postulados de Einstein. Qualquer informação leva a um tempo finito para atingir um observador. E o movimento desse observador pode alterar a ordem na qual recebemos essa informação. Perfeito? Ok? Então, vamos ficando por aqui nesse podcast. Espero que você tenha tirado alguma dúvida. Se não, repita, ouça de novo, dá uma acessar, leia o seu, as suas orientações educacionais para que tire toda e qualquer dúvida possível. Bom, chegamos ao final de mais esse podcast. Quer saber mais? Acesse o site da UFB, UFABC, Universidade Federal do ABC Paulista, que é www.ufabc.edu.br. Um bom estudo para você.